0: Hele goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zwammerdam. Op deze, ik had gehoopt, hele mooie zondagochtend, maar dat valt dus een beetje tegen. Uh, mijn naam is Hennok Tessvay, en we hebben ook deze week weer een mooi uur om hopelijk iets nieuws te leren uit de wonderenwereld van de wetenschap. Vandaag gaan we het hebben over het leren en onderwijzen van taal. Uh, hiervoor hebben we het gast in de studio, dokter Amos van Gelderen, senior researcher bij het Koonsstam Instituut van de Universiteit van Amsterdam en lector Taalwerving. ...en taalontwikkeling bij het Instituut van le voor Lerarenopleiding van Hogeschool Rotterdam. Goedemorgen Amers. Goedemorgen. Zo, um, wat is eigenlijk een taal die jij altijd had willen leren?
1: Wat is de taal die ik altijd had willen leren? Alsof je daar een keuze in hebt, hè? Nou, <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik heb niet echt een specifieke voorkeur voor een taal die ik heb moeten leren of willen leren... Uh, ik ben wel, uh, mijn eerste taal is niet Nederlands, zou je, als je oh. dat zou denken, maar ivriet. Uh, ik, uh, ik ben oh. opgegroeid in een uh, gezin met uh, mijn vader als Nederlander en mijn moeder als Hongaarse. En samen spraken ze alleen maar ivriet, want uh, de een kon geen Hongaars en de ander kon geen Nederlands. Uh, ze hebben elkaar ontmoet in Israël. Mm -hmm. En uh, daar was dus de gemeenschappelijke taal ivriet, uh, uh, de, de, de gezinstaal. En, okay. en toen we ze weer in Nederland terugkwamen uh, na de oorlog... toen uh, ben ik dus opgegroeid met uh, uh, Ivriet als eerste taal. Oké, okay, nou prachtig. Uh, pas toen ik uh, vier jaar was, mm -hmm. toen ik naar de kleuterschool moest... Toen uh, kwam ik erachter dat ik met Ivriet niet erg ver kwam. Oh, <laughs> dat keer. Uh, dus dat Toen ken ben ik thuis gekomen en toen zei ik tegen mijn vader. Dat is, ik herinner me dat zelf natuurlijk niet meer. Maar dat is een soort uh, legende geworden van. Ze verstaan me daar niet, dus ik ga geen Ivriet meer praten. Ja, uh, ken ik. Heel, <laughs> ja. heel, heel.
0: Ja, heel, uh, heel herkenbaar. <laughs> ja. um, ik de doe deze uitzending uiteraard niet alleen. Tegen, naast mij zit mijn Bobby van Bobby Uilen. Goedemorgen, Bobby.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Heb jij een taal die je heel graag zou willen leren.
2: Nou, ik probeer heel erg vaak af en aan Italiaans te leren. Ja. En ik zet nooit door, dus ik kan het eigenlijk nog steeds niet. Maar als, er dan, als ik dan nu een taal zou moeten noemen die ik graag zou willen leren, dan is het wel, ja, dat dus.
0: Italiaans. Italiaans. Ja. ja. Toch ooit, ooit aan beginnen. Ja. ja.
2: Oké okay, dan. Italiaanse kennis, Nee, nee, helemaal niet. Okay, nee, het maar is gewoon... waarom dan? Ja, ik weet niet. Nou, mijn oma die heeft heel lang in Italië gewoond. En die zegt dan altijd, oh, het zou zo leuk zijn als je dat ook kon. En dan denk ik van, ja, dat is wel gezellig. Maar ja, het, ik, het, de on motivatie ontbreekt dan toch om het echt te leren. Ook omdat je het nooit echt hoeft te spreken. Ah oh, ja, oké. Okay, ja, okay.
1: ja, ja, ja. Vind je het leuk vanwege de intonatie?
2: Ja, ik vind het, ja, het gewoon echt omdat ik het een mooie taal vind.
1: Ja, ja, ja. 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 Dat had mijn moeder met Frans. Oh ja. Die wilde altijd Frans leren, want dat vond ze zo'n mooie taal. Ja, Dat, vind ik dat ging ja. dan vooral over de klank, het ja. ja,
0: Ik denk dat uh, daar kunnen we nog mooi op terugkomen straks. Um, om te beginnen, Amos, uh, ik heb natuurlijk me ingelezen op wat voor soort onderzoek je hebt gedaan om uh, wat vragen te kunnen bedenken. En bedenken waar we het over kunnen hebben. We hebben een hele lange carrière gehad met heel veel verschillende uh, soorten onderzoek, heel veel verschillende. Uh, uh, banen die je hebt gehad, zou ik kunnen zeggen. Mm. Uh, hoe is deze interesse voor taal begonnen?
1: Um, goeie vraag. <laughs> hoe dat is begonnen? Uh, ik denk dat dat toch met mijn psychologie studie te maken heeft gehad. Ik ben afgestudeerd bij uh, een richting die nu niet meer bestaat. Die heet de gedragsleer. Mm. En die um, had uh, als ambitie om uh, het menselijk gedrag... zo veel mogelijk vanuit zijn verschillende determinanten te verklaren... En dat vond ik uiteindelijk toch een beetje te breed. En toen dacht ik van... ja, maar ik wil iets doen dat ook maatschappelijk relevant is. En dat was toen in de psychologie toen ik afstudeerde, dan, was, dan hebben we het nu over de jaren 70 en 80, uh, dan was, uh, was dat niet zo heel erg gebruikelijk. Dat was toch heel veel laboratoriumachtig onderzoek. Uh, en uh, toen uh, kwam ik al heel gauw achter dat uh, het onderwijs voor mij toch wel een meest interessante maatschappelijke context was waar ik het onder, onderzoek in wilde doen. En ja, toen is de stap naar taalonderwijs eigenlijk geleidelijk gekomen. Ik. Ik denk dat dat vooral te maken had met het feit dat ik een baantje kon krijgen bij de SLO. Dat was de stichting, dat is nog steeds, de Stichting Leerplanontwikkeling. Ja, officieel heet het nu, geloof ik hier anders. Maar, uh, en, en die uh, zocht mensen die bezig waren geweest met uh, taalbeschouwing. En taalbeschouwing, dat is uh, zoiets, ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen uh, in twee woorden. Maar dat heeft te maken met uh, reflectie op taal in plaats van Alleen maar taalvaardigheid. De ja. reflectie daarop, de reflectie op. Dus er zit allerlei kennis over, over grammaticale dingen, uh, zit daarin besloten. En uh, ja, toen uh, werd ik daar uh, zeg maar voor uitgezocht om daar onderzoek naar te doen naar methoden voor taalbeschouwing. Ja. En dat heeft, uh, zeg maar, het vliegwieletje een beetje die kant uitgeduwd. Ja,
2: ja.
1: Dus uh, zou je zeggen dat je.
0: Onderzoek doet naar taal of onderzoek naar het leren van taal?
1: Of allebei? Allebei. Nou ja, misschien meer het leren van taal dan, ja. dan taal op zich. Kijk, taal op zich, dat is een uh, domein van de uh, taalkundigen, ja. de linguisten. Uh, pure linguisten zijn echt bezig met het bestuderen van taal als object, als zodanig. En uh, ik was veel meer geïnteresseerd in wat doen mensen met taal en wat doet taal met mensen? Mm -hmm. Dat is nog steeds heel breed. Maar, mm -hmm. maar dat was wel mijn. Uh, vanuit de psychologie natuurlijk. Mijn drijvende motivatie. Ja. Yes,
0: yes. En um, u bent senior researcher bij het Konstam uh, Instituut. Wat voor soort onderzoek wordt daar gedaan? U kunt u wel stellen over.
1: Wat is het Konstam Instituut? Het Konstam Instituut is een uh, onderzoeksinstituut. Uh, dat een jaar of wat geleden is ge losgehaald van de. Uh, Faculteit van uh, Maatschappij en Gedachtswetenschappen, vooral de Pedagogiek en de Onderwijskunde. En uh, daarna al zeg maar, zelfstandig is verder gegaan als onderzoeksinstituut op het gebied van Pedagogiek en Onderwijskunde. Eigenlijk hoort het, uh, maar dat is dan, ja, het idee was dat dat dan de meer commerciële poot zou worden van dat onderzoek. Maar in de werkelijkheid uh, kwam het er toch gauw op neer dat uh, onderzoek dat wij uitvoerden ook vaak in dezelfde stromen subsidies zat... als waar de uh, faculteit uh, en de, de afdeling pedagogiek onderwijskunde mee bezig waren. Dus wij, wij vissen veel in elkaars vijver. Ja, ja, ja snap ik. Um, en het is natuurlijk een, ja, een, een heel breed uh,
0: uh, onderwerp. Uh, wat voor soort onderzoeksthema, onderzoeksthema zijn er binnen het Konstantin Instituut?
1: Uh, dus, ik kan dat... Zeg maar heel breed uh, definiëren als onderwijskunde en pedagogiek. Mm -hmm. uh, maar jullie willen misschien iets specifiekers horen. Mag, ja, nou, waar, waar het veel over gaat, uh, is dingen als um, cohortonderzoek, waarin uh, vaardigheden van leerlingen op het gebied van schoolse uh, vaardigheden uh, wordt onderzocht. De, de het zogenaamde cool cohort. Ik weet niet of je dat wel eens tegen, maar goed, dat is dus een, een onderzoek dat vaak in opdracht van de overheid wordt gedaan om mm -hmm. uh, um te volgen hoe de vaardigheden van leerlingen zich ontwikkelen landelijk. Dus dat is heel breed. Uh, nou, dat is een, uh, onderzoek naar uh, passend onderwijs is ook een, een belangrijk thema binnen. De de, de, de portefeuille op dit moment Ik bedoel, het verandert natuurlijk afhankelijk van wat er in de politiek allemaal gevraagd wordt het is ja. toch ja. vaak vrij politiek gestuurd ja. uh, maar daarnaast hebben we ook uh, mogelijkheden om zelfonderzoek te, te meren, als we uh, gebruik maken van subsidiestromen die wat meer vrijheid laten aan het thema. En dat is mijn favoriete uh, stek, want <laughs> ik hou niet zo van me door het beleid te laten sturen. Want dan komt het toch gauw neer op dingen waarvan je zegt: wat, wat schiet de wetenschap daarmee op? Ja, ja kan ik me ja. voorstellen. <laughs>
0: um,
1: een van de vele dingen
0: waar u persoonlijk, of waar jij persoonlijk, sorry, uh, onderzoek naar hebt gedaan en doet, is uh, lage lettertijd. Ja. Bij zowel ouders als kinderen. Mm -hmm. um, wat zijn, hoe groot is dat probleem eigenlijk in Nederland? Wat moet je me daarbij voorstellen? Is ja, dat een, uh... Ik
1: kan me die vraag heel goed voorstellen, ja. ja. <laughs> ja uh, 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 daar zijn uh, allerlei cijfers die daarover de ronde gaan. Maar er is geen hele duidelijke wetenschappelijke basis... voor die cijfers. Okay. Um, uh, uh, het probleem met het begrip laaggelegdheid... is dat het niet zo heel goed gedefinieerd is... wat we daar precies onder moeten verstaan.
2: Nee, dat wou ik inderdaad net vragen van... van... <laughs> Vanaf wanneer is iemand laaggeletterd?
1: Nou, daar zijn de meningen ook nogal verdeeld over. Sommige <laughs> mensen vinden dat kinderen in de basisschool al laaggeletterd kunnen zijn. Maar er, zijn, er is toch wel een overheersende uh, uh, consensus, zou ik niet willen zeggen, maar overheersende mening. Dat uh, je pas echt laaggeletterd bent als je van het voortgezet onderwijs afkomt. Dus... Bijna volwassen of volwassen. Mm -hmm. En uh, dan, dan hebben we het toch heel gauw over leerlingen van het VMBO... die later onvoldoende taalvaardig zijn... om zich te kunnen redden in de maatschappij. Nou, dat woord, hè, je kunnen redden in de maatschappij... geeft al aan van hoe breed die definitie is en hoe moeilijk het is om echt vast te stellen van wie is er nou echt laaggeletterd en wie niet. Ja, dat het dus lijkt me
2: ook moeilijk omdat er natuurlijk ook tenminste, ik weet niet of dat dan ook deel is van het onderzoek, maar mensen die bijvoorbeeld heel heftige vormen van dyslexie hebben ja, nou, onderscheid dat je is... dat dan is
1: dat niet ook een vorm van lage lettertijd? Nou, je weet mensen met dyslexie, hoewel ook dat nog een moeilijk te definiëren uh, van, probleem is. Mm -hmm. uh, die hebben in ieder geval één ding met elkaar gemeen. Namelijk dat ze moeite hebben met lezen en schrijven. En dat ze dus in verhouding tot andere uh, mensen ja, veel meer moeite moeten doen om zich daarbij... Uh, te redden. Het kost ze meer tijd uh, en ze vinden het ook minder leuk. Want ja, als je er zoveel moeite voor moet doen, dan begin je daar niet aan voor je lol. Ja. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is een groep waarvan je kan zeggen: van ja, die, die valt er ook onder. Hè? Die, die zou ook... Maar er zijn ook dyslectici die zich op een, een of andere manier heel goed kunnen redden. Uh, ...met wat meer moeite dan de anderen. En ja, daardoor kunnen ze eigenlijk ook zichzelf goed uh, onderhouden... Uh, ...als het gaat om hun behoeftes. Het hangt ook helemaal af van wat je wil met lezen en schrijven. Hè. Lezen en schrijven is niet, niet voor iedereen hetzelfde. En uh, wat de ene graag wil lezen en zou moeten lezen... ...omdat dat in zijn belang is... ...is niet per se hetzelfde als wat de andere. Dus het, het, is een, uh, het is een lastig uh, uh, gebied om... Vast te spijkeren. Ja. Maar er worden wel getallen genoemd van 2,5 miljoen. Stichting Lezen en Schrijven is dol op dat getal. Dus die ja. noemen dat. En dat is dan vaak gebaseerd op de PISA-toets. Die bij 15 jarigen wordt afgenomen. En dan kijken ze naar de onderste regionen van die toets. En dan zeggen ze van ja, als je minder dan die score hebt. Dan heb je een groot risico op lage lettertijd.
2: Wat is de inhoud van die toets? Is dat begrijpend lezen? Of?
1: Het gaat vooral om ja. uh, teksten, tekstbegrip. Ja, ja, ja. Uh, uh, uh. Tekstbegrip, dus teksten met vers verschillende vragen, vraagsoorten. En het is wel een brede toets. Hè. Dus het is niet zomaar dat je één tekstje hebt met een paar vragen en dat is het. Het zijn allemaal verschillende soorten teksten. Dus daar is wel goed over nagedacht. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, het blijft een toets. En dan is het toch een beetje willekeurig om te zeggen van... ja, als je onder de score X zit, dan ben je laaggeletterd. Ja, ja. en de leeftijd kan je natuurlijk ook heel veel over, over discussiëren. Want 15
0: lijkt, lijkt mij persoonlijk misschien een beetje aan de jonge kant. Maar...
1: Ja, voor, om, eh, om, om echt als laaggeletterd in de maatschappij ja. te, te uh, beschouwen... is dat eigenlijk nog te vroeg. Ja. ja. En er is ook niet echt onderzoek dat probeert om dat criterium te valideren. Dus om te kijken naar... Uh, hoeveel van die mensen die we hebben gedefinieerd als risico op laagletterdheid, mm -hmm. zijn later in hun maatschappelijke carrière ook echt ge gehinderd door een gebrek aan lees- en schrijfvaardigheid. Ja, ja, dat ja, zou ja. heel moeilijk onderzoek zijn hoor, maar dat zou wel interessant zijn om iets over te weten te komen. Hoe, hoe voorspellend is dat eigenlijk?
2: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat het best moeilijk is om bijvoorbeeld volwassenen te vinden die mee zouden willen doen aan zo'n onderzoek, omdat het me ook iets lijkt waar mensen zich misschien wel een beetje voor schamen of
1: ja, dat is een ander. Nou hebben dan komen we weer in de buurt van het analfabetisme. Hè? Dat, is toch, ja, dat wordt vaak als hetzelfde beschouwd. Maar analfabetisme is dus echt een, een, een probleem: van dat je echt niet eens weet welke woorden er staan. Je kan het ja, niet ja, ontcijferen. Ja, ja. Omdat je zo slecht hebt leren lezen mm -hmm. <laughs> uh, dus ja, dat je je helemaal niet kan redden.
0: Dus in die, ja. in die groep van lage letterden. daar, daar zit... zitten analfabeten wel
1: in of wordt dat los Nee, nee dat, dat is een, uh, een, groep, uh, daarin, uh, ja, daarin. een groep daarin. Ja, ja. Ja. En die groep, daarvan wordt wel een beetje aangenomen. Dat is vaak ook de doelgroep van de Stichting Lezen en Schrijven, waar ik het net over had. Uh, die groep, daar speelt schaamte wel een belangrijke rol. Want ze proberen op alle mogelijke manieren te vermijden dat hun omgeving weet dat ze dat niet kunnen. Mm -hmm. En proberen dus ook allerlei klusjes die te maken hebben met lees- en schrijfvaardigheid op een andere manier af te handelen of ja. uh, aan iemand anders te vragen zonder duidelijk te maken dat ze dat eigenlijk zelf niet kunnen. Ja. ja, ja. En, uh, ja dat zijn natuurlijk drama's, maar ik denk dat het in verhouding hè, op de hele bevolking niet echt om hele grote aantallen gaat. Dat ja, is, ja, ja, ja. is uh, vrij extreem.
0: En zijn de, de, de onderzoeken, we gaan het zo hebben over iets meer, iets specifieker onderzoek, maar in het algemeen het onderzoek wat gedaan wordt... naar laaggeletterdheid... ook wat dan toepasbaar op analfabetische mensen? Of is, dat, is, is, is de kloof daar zo groot... dat daar echt een hele andere aanpak voor nodig
1: is? Um, ik denk dat het meer een kwestie is van gradatie. Mm -hmm. dat, dat het echt een totaal andere uh, ja. aanpak vereist. Dus mensen die... Zeg maar lees- en schrijftaken die in de maatschappij van belang zijn, dus formulieren kunnen invullen, je belastingaangifte kunnen doen, eh, medicijnbijsluiters lezen, eh, brieven lezen die van de overheidswegen allemaal naar je toegestuurd worden, vaak met een ook nogal onbegrijpelijk brabbeltaaltje. Dat, dat, dat vereist natuurlijk een bepaalde onderwijs om ze te helpen. Bijvoorbeeld als het gaat om woordenschat, dat is een hele belangrijke kwestie. Begrijpen ze de woorden überhaupt die er staan? Dan is het niet alleen maar een kwestie van lees- en schrijfvaardigheid, maar ook van taalvaardigheid. Dus dat kun je niet helemaal loskoppelen. Uh, maar ik denk dat uh, als het gaat om analfabeten... zul je uh, veel meer aandacht nog moeten besteden aan het, het decoderen van woorden. Ja. Want uh, dat, dat is het eerste waar ze tegenaan lopen... Twee, dat betekent niet dat dingen als woordenschat en het gebruik van allerlei vaardigheden om uh, brieven te kunnen lezen, of de krant te kunnen lezen, het internet te kunnen gebruiken, mm -hmm. die zijn in principe voor uh, alle laaggeletterden, inclusief de alfabeten, ook van belang. Ja, ja. Maar de alfabeten komen wel nog wel iets ver, van, van iets verder. Ja, 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 natuurlijk. Ja,
0: <laughs> ja, ja, ja. um, nou, een van de onderzoeken die je recentelijk hebt gedaan, volgens mij, is... In het Engels, activities and strategies for less educated parents... to promote oral language development of their children. Als ik dat een beetje in Nederlands beschrijf... hoe laaggeletterde ouders hun kinderen kunnen helpen bij uh, taalontwikkeling. Ja. Klopt dat ongeveer?
1: Ja, ja, daar ja. Dat klopt het. Ja, dat, 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 um,
0: zou je dan een beschrijving kunnen geven van dat onderzoek? Wat, uh, wat was het
1: doel van het onderzoek? Uh, nou ja, het doel van het onderzoek was uiteraard... om die laaggeletterde ouders... Uh, laaggeletterd. Laag het is meer laag opgeleide ouders. Hè. Het is heel erg moeilijk. Zoals ik al zei, het is heel moeilijk om te meten of iemand laaggeletterd is. Dus we zijn echt uitgegaan van het opleidingsniveau. Uh, dat is de doelgroep van uh, heel veel programma's binnen het onderwijs. die zeg maar, compensatie moeten bieden voor uh, het feit dat kinderen thuis te weinig geprikkeld worden om taal te gebruiken. Uh, dat is. Uit onderzoek bekend van juist die kinderen lopen het grootste risico om later ook laaggeletterd te worden. Al uh, in de basisschool lopen ze vaak achter als het gaat om taalvaardigheid, woordenschat, al dat soort zaken. En, uh, dus is uh, het beleid, de politiek... Uh, toch heel erg uh, uh, bezig geweest met te proberen om die kansenongelijkheid al zo vroeg mogelijk te repareren. En zo vroeg mogelijk betekent al in het gezin, hè, bij, uh, bij hele jonge kinderen. Uh, en dat wordt dan een, een, vaak gezien als een taak van het onderwijs. He, dan hebben we het over VVE-programma's, zoals we dat noemen. De voorschoolse en vroegschoolse educatie. Daar zijn er al een heleboel van geweest in de afgelopen 40 jaar, pak een beet. Mm -hmm. En daar zijn we inmiddels een beetje achtergekomen... dat die programma's toch eigenlijk niet zo goed werken... Uh, dus daar is wel een heleboel geld aan uitgegeven. En uh, peuterspeelzalen en, en uh, kleuteropvang, et cetera. Kleuterschool, uh, kleuterklassen. <laughs> uh, die hebben dan die VVE-programma's om te proberen om juist die kinderen van de laag opgeleide ouders. om die uh, extra ondersteuning te geven in de ontwikkeling van hun taalvaardigheid. Ja. En uh, het, het onderzoek dat daar naar gedaan is, he, monitoren van in hoeverre hebben die kinderen nou. Uh, later in het onderwijs een uh, minder grote achterstand, of misschien zelfs helemaal geen achterstand meer in vergelijking met anderen, laat zien dat dat niet echt het geval is. Ja. Dus die, die, het effect daarvan is uh, vaak te verwaarlozen. Terwijl er toch wel behoorlijk veel tijd en moeite in is gestopt. Dus dat is zonde. Dus daardoor is er steeds meer uh, nadruk komen te liggen op wat er in de thuissituatie gebeurt. Uh, want we weten uit onderzoek dat laag opgeleide uh, ouders relatief veel minder uh, taalstimulering doen aan hun kinderen. Mm -hmm. uh, veel, uh, die kinderen minder uitdagen om taal te gebruiken. Maar ook zelf veel minder rijke woordenschat hebben... om die kinderen daarmee uh, een impuls te geven. Ja. Uh, dus uh, dat, dat, dat onderzoek waar je het nu net over had... dat is bedoeld om die laagopgeleide ouders... vanuit de schoolsituatie uh, te ondersteunen met behulp van allerlei taalactiviteiten uh, uh, die dan in de klas gebeuren... Mm -hmm. zodat ze die kunnen gebruiken ook in hun thuissituatie. Uh, dat veronderstelt natuurlijk dat die ouders zich ook meer bewust worden... van hun rol als ouder, ja. als voorbeeld, als rolmodel... Uh, maar ook als stimulator voor taalontwikkeling van hun kinderen. Nou, dat is in uh, veel woorden <laughs> een samenvatting.
2: Uh, kun je een voorbeeld geven van zo'n soort activiteit...
1: Ja, uh, nou, daar is heel veel over te doen. Welke activiteiten zou je dan in de klas goed kunnen doen met die ouders? Ja. Uh, om uh, Die ook uh, zeg maar zinvol zijn voor die ouders in de thuissituatie. En uh, in het onderzoek wat, wat we daar be beschreven, dat, uh, daar gaan we uit van... Uh, taalsituaties die zich ook heel makkelijk in de thuissituatie laten verplaatsen. Mm -hmm. Dus dan denken we aan de, samen een uh, recept uh, gebruiken om iets te, uh, om iets te maken. Ja. Eh, uh, vaak uh, het gaat om hele jonge kinderen, hè? dus we hebben het over kleuters, ook mm -hmm. peuters. Uh, dus dat gaat toch vaak nog niet over geschreven teksten gebruiken, ja. mm -hmm. maar over mondelinge uh, situaties. Uh, die zich ook in de thuissituatie makkelijk uh, laten uh, herhalen. Of die zich van nature al voordoen in de thuissituatie. Inkopen doen bij een uh, markt. Ja. Ik noem maar wat. Uh, uh, een, een, een tafelgesprek. Uh, samen een spelletje doen. Uh, waarin uh, je afhankelijk bent van elkaar over... Ja, hoe, hoe je dat spel moet uitvoeren, hoe de spelregels zijn. Ja. Dat soort zaken.
2: Maar zijn dat dan een soort opdrachten die de kinderen mee naar huis krijgen?
1: Of? Nee, nee het, is, het zijn activiteiten waarvan wij vinden dat de, die in de school, in de klas, met de ouders moeten worden gedaan. Dus dat mm -hmm. is één op één, ouder met kind. Mm -hmm. Eigenlijk een ja. soort si
2: situatie uit het dagelijks leven... die dan wordt nagespeeld in het klaslokaal. Of?
1: Nee, het zijn uh, aparte opdrachtjes. Ja. Mm -hmm. Uh, die niet per se iets naspelen... maar die gewoon uitgevoerd moeten worden in de klas. Mm -hmm. Dus uh, dat, dat, zo, het, wat belangrijk is, is dat het zo simpel mogelijk is. We merken heel gauw dat bij laagopgeleide ouders... We laten dat voor een heel groot deel ook bij de docenten, de, 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 de leerkrachten, ja. hoe ze dat precies vormgeven. Want die kennen die ouders beter ja. dan dat wij ze kennen. Ja. Dus die weten als het goed is, maar dat is een ander onderdeel van het programma. Mm -hmm. Die moeten zich ook zeg maar, meer informeren over wat er in de thuissituatie gebeurt. Ja. Dus dat is al best wel een hele lastige opgave, want leerkrachten zijn dat niet gewend. Mm -hmm. Die hebben zoiets van, ja, wat thuis is, is thuis. En wat wij doen op school is iets heel anders. Ja. Maar zij moeten proberen om die brug te maken en dat ook te vertuigen in activiteiten die zinvol zijn voor die ouders en die kinderen. Ja, ja. Dus het en... is best wel een uh, ge ge gecompliceerde... Het klinkt heel eenvoudig in het begin, zo van ja. doe wat taalactiviteiten in de klas. Maar daar gaat heel veel aan vooraf. En... Uh, wat, wat de leerkracht moet weten over hoe de thuissituatie is. Ja. En het zijn vaak ook uh, anderstalige uh, ouders. Het, uh, heel veel anderstalige ouders hebben ook een laag opleidingsniveau kunnen dus ook niet zo goed in het Nederlands communiceren. Dan, dan raden we juist aan om dat ook niet in het Nederlands te doen, mm -hmm. want dat is juist een verarmde uh, ja, aanbod. Ja, Leer je juist niks ja. aan taalontwikkeling.
0: Ja, ja, ja. En um, wie zijn in dit onderzoek dan eigenlijk de subjecten? Wie wordt er naar wie wordt er gekeken door de onderzoekers? Is het uh, naar hoe pakken de ouders dit op? Of wat is het effect ja,
1: op de vraag. kinderen? Ja, nou, uh, eigenlijk is het is meer laagig. Uh, ik heb het er al over. We, hebben, we, we proberen de leerkrachten te professionaliseren, dus dat is mm -hmm. al de eerste laag. Ja. Vervolgens moeten die leerkrachten het contact met die ouders intensiveren, zorgen dat ze vertrouwd worden, hè? want dat is al, al dingen ja. die ouders laagopgeleide ouders worden zijn vaak niet zo. Uh, wat zullen we zeggen? Happy met het onderwijs. Die, die hebben daar vaak slechte ervaringen mee. Want ze zijn niet voor niks laag opgeleid. Ja. Dus dat, die vertrouwensband opbouwen. Dat is iets wat die leerkracht moet doen met de ouders. Mm -hmm. En vervolgens moeten die ouders natuurlijk iets doen. Wat die leerkrachten ze hebben aanbevolen met die kinderen. Dus het is eigenlijk een laagje op laagje op laagje. Ja, ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de taalontwikkeling van die kinderen. Dat ja. is het doel. Ja. Dus dat wordt ook nog wel, dat wordt aan het eind dan nog op een nou, bepaalde manier getest? In het onderzoek dat je nu hebt, zijn ja. we nog niet zo ver. Okay, we hebben okay. nu alleen nog maar een soort... Uh ja, uh, in, in, we kunnen het noemen een interventie mm -hmm. ontwikkeld mm -hmm, mm -hmm. Uh, in samenwerking met scholen die ook echt hier een beleid van willen maken. Hè? Want als je, dit niet, uh, als je dit niet belangrijk vindt, dan wordt het niks. ja Er uh, daar, daar moet echt veel tijd en, en energie in gaan zitten om dit, uh, om dit op te zetten. En die leerkrachten moeten gemotiveerd zijn. Dus dat hebben we tot nu toe alleen nog maar op kleine schaal met een stuk of acht A10 scholen in Rotterdam. Uh, uh, hebben we dat uh, gedaan en... Gekeken naar wat het doet met de leerkrachten. Mm -hmm. Gekeken naar wat het doet met de ouders. Mm -hmm. En dan de, uh, vragen we ook aan de ouders wat ze daarvan in de thuissituatie doen. Maar we gaan niet kijken in die thuissituatie. Nee, Want dat nee, is nee. nog een volgende stap. Ja. En daar is nu een vervolgonderzoek ja, op. Ja, ja, ja. Om, om ook naar die thuissituatie zelf te kijken. En, ja. en daar ook op maat uh, uh, zeg maar activiteiten te uh, uh, ontwikkelen die... Uh, zinvol zijn voor zowel de ouders als de kinderen. Ja, ja, Heel veel het. van die laagopgeleide ouders vinden het ook leuk om daaraan mee te doen, omdat ze merken dat het ook hun eigen taalontwikkeling stimuleert. Dus dat is een ja. geheime extra motivatie. Ja. ja, ik wilde net vragen ook, ja. um, hoe, hoe ziet het er
0: in de praktijk uit? Jullie hebben dan gesprekken met de, um, de docenten in eerste instantie. Uh, op een wekelijkse basis. En daarna ook nog met de ouders in dezelfde wekelijkse basis. Hoe, hoe ziet dat er precies uit in de, in de praktijk?
1: Uh, in de praktijk is het vooral dat uh, degenen die het onderzoek op de scholen uh, uitvoeren. Mm -hmm. vooral met de leerkrachten te maken hebben. Kijk. Maar er worden ook interviews afgenomen met ouders. Mm -hmm. uh, dus die contacten tussen de onderzoekers en de ouders zijn er ook. Ja. En, en je kunt je voorstellen, als je die, die ouder-kind-activiteiten. die in de klas worden gedaan, die worden ook uh, zeg maar, geanalyseerd om te kijken in hoeverre. Uh, is het taalgebruik in die activiteiten ook zodanig... Mm -hmm. dat we het gevoel hebben dat het een verrijking is. Ja, ja, ja. En dat gaat dus niet alleen maar om van wie is er aan het woord. He, dus niet alleen maar uh, uh, wie praat het meest. Mm -hmm. Want we willen graag ook dat die kinderen ook veel praten... Uh, en niet alleen de ouder, dat heb je heel gauw, dat de ouder de leiding neemt en dat het kind alleen maar een ja, naam hoeft te zeggen. Nou, dat is over het algemeen niet zo bevorderlijk voor de taalontwikkeling. Dus we willen graag ook dat het interactief is, uh, maar ook dat het taalgebruik uh, rijker is dan uh, wat ze gewend zijn. En dat heeft te maken met wat we noemen gedecontextualiseerd taalgebruik. Dus dat je praat over dingen die niet direct in de omgeving ja. zichtbaar zijn. En dat is een heel belangrijk aspect van taalontwikkeling van jonge kinderen. En dat heeft ook te maken met wat je als kind op school nodig hebt. Want heel veel wat er op school wordt gesproken over dingen... is vaak niet ter plekke zichtbaar aanwezig. Dus ja, ja, ja. Je moet ook wat meer abstracte begrippen kunnen gebruiken. Dus dat is heel belangrijk. Dus daar worden ook analyses op gedaan om te kijken naar die... Uh, ouder-kind-interacties op een heel gedetailleerd niveau, in hoeverre dat taalgebruik de vorm aanneemt die we graag willen. Uh, en dat betekent dat er dus een heel direct contact is, ook tussen de onderzoeker en die ouders ja. en die kinderen. Nou, die kinderen die hier, die, die gaat ga vrij makkelijk mee, maar die ouders die moeten jou kunnen vertrouwen. Ja. En het is best voor hun uh, nogal confronterend. Zo'n onderzoeker die de hele tijd daarbij zit als zij met hun kind aan het praten zijn. Ja, maar dat is echt
0: ook hoe het gaat. De onderzoeker zit gewoon aan tafel. Bij, bij,
1: bij, bij, bij die analyses zitten vaak de onderzoeker er gewoon bij. En dan, is het vaak ook, dan hebben we één een op één, een, dus een ouder kind. Mm -hmm. En, en uh, dan, ja, dat wordt opgenomen op video. Ja, dus dat, daar, is, okay. daar moet een onderzoeker bij. Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Dat klinkt naar mij in ieder geval relatief invasief, zeg maar. Als zijnde als je een, uh, een, een leuk gesprek nou, of een taalactiviteitje uh, wil doen met je kind, of als kind zijnde dat er een vreemde bij zit. Dat uh, is het ook, ja. Zijn, dat dan, zijn de resultaten of de, de dingen die, daar, die je daaruit merkt, dan wel representatief voor hoe dat kind in een, een normale omgeving zou, uh, zou praten, zeg maar?
1: Ja, dus maar wat je een normale omgeving noemt, is de school een normale wel, omgeving? Ja. <laughs> ja. Ja. In school doe je niets anders dan dit soort ja, toch gekunstelde omgevingen creëren om een bepaald leerresultaat te bereiken. En dit is er, is er gewoon maar één van. Uh, het is niet zo dat uh, al die ouders in een klas... Uh, continu een onderzoeker in hun nek hebben heigen. Hebben want dat is sowieso niet uitvoerbaar. Dus uh, die, die analyses van die oude kindinteracties... die gebeuren eens in, uh, aan het begin zeg maar, oh, van okay. de interventie. En dan nog eens een keer aan het eind... om, okay. een, om te zien in hoeverre de ontwikkeling is. Yes,
0: wat duidelijk. En... Um... Je zei het al, het is voor nu nog een relatief kleine steekproef uh, aan scholen die, uh, die onderzocht zijn. Ja. Zijn er al resultaten? Zijn er al dingen die te merken zijn?
1: Ja, nou, dit onderzoek is qua dataverzameling en analyses eigenlijk al helemaal af. Okay. Dus uh, wat dat betreft kan ik zeggen van ja, er zijn resultaten. En mm -hmm. die laten over het algemeen ook best zien dat uh, zowel die leerkrachten als die ouders uh, vrij enthousiast zijn over wat uh, te doen. Krijgen. Maar er zijn wel nogal aardig wat uh, hobbels op de weg om ervoor te zorgen dat dit op grotere schaal uh, kan worden toegepast. Want het is, zoals je zegt, het is heel intensief. Ja. En uh, dat betekent dat het iets duurder is dan een boekje maken met uh, leuke, uh, leuke opdrachtjes. En dat aan ouders geven. En dan zeggen van oké, gaan we thuis dit? doen. Ja. Ja.
0: Ja. <laughs> ja. Yes. Um, nou dan gaan we even over op de kinderen. Want uh, daar wordt natuurlijk ook onderzoek naar gedaan. Uh, uit een uit internationale PISA-onderzoek, uh, je noemde het al. Hm. Um, is, er uit, is er gebleken dat, uh, dit, dit kwam uit in december 2019 volgens mij, uh, dat de leesvaardigheid van Nederlandse kinderen achteruit gaat. Ja. Is dat iets wat in, uh, in jou of in jullie onderzoek ook naar voren komt? Hebben jullie daar naar gekeken?
1: Uh, nee, daar heb ik zelf niet naar gekeken. Want daar is PISA-onderzoek voor. Is, hè? Dus dat is een zij. Ja. <laughs> Dan denk ik van ja, je hebt in, uh, uh, in Nederland heb je naast PISA heb je ook voor de jongere groepen, ik geloof groep 5 is dat. Dat zijn dus 10, 11-jarigen. Um, nou, 10-jarigen denk ik vooral. Uh, daar heb je Pearls. Dat is ook bedoeld om de ontwikkeling van uh, leesvaardigheid uh, te monitoren, mm -hmm. hè, zoals dat heet. Uh, dus ik, zou, ik, ik heb geen echte uh, reden om te zeggen: laat ik dat ook nog eens een keertje gaan doen. Uh, <laughs> maar uh, ja, goed, Er wordt nu zeg maar toch wel veel uh, over gepraat. Over wat betekent dat nou eigenlijk, dat uh, die leesvaardigheid achteruit gaat en hoe erg is dat? Kijk, het punt is, leesvaardigheid is natuurlijk toch een soort symbolische uh, vaardigheid als het gaat om onderwijs. Ja. Omdat lezen belangrijk is, niet alleen maar uh, als je romans wil lezen, maar ook voor het alle leerprocessen. Uh, bijna al het le leren gaat altijd via geschreven teksten. Nou, uh het -huh. ook gesproken teksten natuurlijk, want dan staat de leerkracht voor de klas, maar heel vaak zijn er moeten ze die leerlingen uit boekjes opdrachten maken. En als ze die niet kunnen begrijpen omdat ze niet goed kunnen lezen, ja, dan hebben we wel een probleem. Ja. Dus uh, op zich denk ik van de, de zorg om die ontwikkeling van leesvaardigheid is, uh, is op zich terecht. Uh -huh. uh, alleen het is, dat hele PISA-onderzoek wordt politiek telkens vertaald in termen van uh, Lijstjes met rangordes van landen. En daar heb ik wel wat moeite mee... Omdat, uh, ja. uh, om om daar zeg maar, druk om te maken. Van, uh, is het zo erg dat ze in Shanghai hoger scoren op de PISA-toets... dan in Nederland? Ja. En, uh, en, en hoe uh, politiek is dit allemaal? Want dat is natuurlijk toch een soort uithangbordje voor uh, regeringen... om te laten zien van kijk eens hoe goed wij zijn. We zitten op nummer één, ja. twee, drie. Ja, ja,
0: dus er <laughs> zou misschien niet zo'n hij uh, zou over zijn ontstaan... als Nederland, als het niet gerankt was... En als het niet zo gebracht zou worden als zijnde Nederland is gedaald in de ranking als het en, gaat
1: om leesvaardigheid. Nee, precies. De, de daling in de ranking is denk ik niet zo belangrijk. Want de daling in de ranking kan net zo goed voortkomen uit het feit dat ze... Andere nou, beter in, zijn. Nou, of dat ze in, in Shanghai uh, veel onderwijs geven wat, uh, wat zeg maar, gericht is op het maken van toetsen. Ja. Teaching to the test. Mm -hmm. nou, dat is, in, in Shanghai zijn ze natuurlijk heel slim... En uh, dan weten ze van, uh, oh, wij willen hoge scores op de pizza-toets. Het is niet voor niks dat ze die apart hebben gerapporteerd. Hè? Dat, is dat zo? Ja, dat, dat is, is zo. zo. Die worden apart, Shanghai wordt apart gerapporteerd. En daarnaast hebben we ook nog... Uh, een uh, een of andere regio in China die je ook apart genoeg... Maar het is niet heel China. Nee, ja. <laughs> dus ze kiezen heel strategisch bepaalde regio's uit. Die zouden wel eens hoog kunnen scoren. En dat kun je nog een beetje verbeteren... door te, die, die leerlingen goed te drillen op dat soort vragen. Uh, en uh, in Nederland zijn we daar misschien wat minder sterk in... om uh, leerlingen toetsen te, le te laten leren maken. Want... Dat is een beetje het probleem met een, een, een onderwijssysteem... dat heel erg op toetsen gebaseerd is. Eh, waardoor eh, scholen ook afgerekend worden op resultaten van die toetsen. Dat is een, een soort perverse prikkel... om leerlingen alleen maar te leren hoe ze goede toetsen kunnen maken. Maar niet de bredere vaardigheid waar die toetsen eigenlijk voor bedoeld zijn.
0: Ja, ja, ja. Um, want je zei het al in, in Shanghai... Of in, je kan natuurlijk oefenen op het toetsen maken. Maar ja. hoe, uh, hoe leren kinderen in Nederland eigenlijk lezen en schrijven en is, dat, is daar iets in veranderd over de jaren? Waardoor dit
1: misschien uh, verklaard kan worden... of zou het uh, compleet anders liggen? Hoe leerlingen in Nederland lezen en schrijven leren... is wel een hele brede vraag die je daar stelt. Ja, ja, snap ik. Ja. <laughs> schrijven leren ze sowieso heel anders dan lezen. Dat is al een belangrijk punt. Uh, en dat geldt niet alleen voor schrijven en lezen... als je die met elkaar vergelijkt. Kijk, het is allemaal taalontwikkeling. Hè? Uh, dus uh, eigenlijk is de basis van alle taalontwikkeling... is mondelingen taalvaardigheid, ja. Gesprekken voeren, daar leer je het meeste van... Uh, taal, Ook grammaticaal, maar ook qua woordenschat. En zeker van jongs af aan. Dus de basis van uh, alle lees- en schrijfvaardigheid... is toch ook weer de mondelingen taalvaardigheid. En daar wordt op school eigenlijk heel erg weinig mee gedaan. Want scholen hebben vaak een systeem voor taal... zeker basisonderwijs, een systeem voor taal... Uh, waarin elk stukje apart wordt onderwezen. Dus je hebt aparte methodes voor leesvaardigheid... En je hebt een aparte taalmethode. En daarin zit dan ook schrijfvaardigheid. Om een of andere reden zit die niet bij leesvaardigheid, mm -hmm. maar die zit bij taal. Ja. En dan heb je een aparte methode voor spelling. En die is ook weer los van... Dus in plaats van dat ze al die dingen met elkaar verbinden, worden ze uit elkaar getrokken. Ja. En dat is denk ik wel een belangrijk probleem in het onderwijs. Omdat... Uh, ja, daar dus eigenlijk geen recht wordt gedaan... en het feit dat je met die ene vaardigheid lezen... ook heel veel kan leren over schrijven. Ja. En andersom, door te schrijven... kan je ook heel veel lezen over, leren over hoe je moet lezen. Uh, uh, je, je, als schrijver kom je in de positie van uh, de maker van die teksten... die jij later ook moet begrijpen. En daardoor krijg je ook meer gevoel voor uh, hoe het is... als je als lezer naar een tekst kijkt...
0: Um, zou dat, zou dat kunnen, wordt dat steeds meer? Is, is, is
1: daar een verschil in over de jaren? Of, uh... Uh, je bedoelt die, uh, die uitsplitsing, ja. de, de verkaveling. Ja. Uh, die is al heel lang zo. Dat okay. is niet iets wat meer wordt. En ik denk dat uh, ja, er is nu een hele discussie over het nieuwe curriculum... voor de toekomst. Mm -hmm. hè? Curriculum Nu heet dat. Uh, misschien wel gezien ergens. Daar is nu een discussie over geweest. Ook al in de Tweede Kamer over wat, uh, wat we daarmee moeten. Daar zit wel een soort mm, element in. De Voorstellen zijn nog heel vaag en abstract. Dus het, je kunt daar nog niet echt een duidelijk curriculum uit bakken. Maar de, de voorstellen zoals ze er nu liggen... gaan wel meer in de richting van uh, verbinding zoeken... tussen al die verschillende verkavelde onderdelen. Okay. Dus ja. wat dat betreft ben ik wel optimistisch... dat het bewustzijn er is van... We moeten weer terug naar een situatie waarin taalontwikkeling meer breed wordt gezien in plaats van in stukjes gehakt.
2: Denk je dat dat ook een oplossing zou zijn voor die, ja, dus eigenlijk minder wordende leesvaardigheid?
1: Dat vermoed ik wel. Ja, ik vermoed dat het. Uh, kijk. Het punt van uh, het onderwijs in lezen op dit moment is, zoals ik al zei, dat wordt vaak door een methode aangestuurd. Leerkrachten hebben vaak niet zo heel veel uh, materiaal om dat zelf aan te passen aan de situatie in de klas waar zij mee te maken hebben. Uh, en dus blijven ze gebruik maken van de teksten die in de methode zitten. Uh, in die teksten kan dus geen rekening gehouden worden met de belangstelling van leerlingen. Terwijl uh, wij weten uit onderzoek dat uh, bij lezen het nogal belangrijk is of, of leerlingen überhaupt willen weten wat er in die tekst staat.
2: Ja, want je hoort <laughs> natuurlijk ook heel vaak, ten, tenminste als, als het dan hierover gaat, dan zijn mensen ook al heel snel zo van... Ja, maar ja, kijk, vroeger las iedereen natuurlijk de hele tijd en nu zit en iedereen zit alleen maar op de smartphone. smartphone. Ja. En, ja, ja. En, ja. Ja, ja. ja, daardoor kunnen kinderen niet meer lezen. Maar denk, denk je dat daar een kern van waarheid in zit of dat dat gewoon iets is... Wat mensen zeggen omdat dat een makkelijke verklaring is.
1: Um, nou, of er een kern van waarde is, zal wel altijd een punt van discussie blijven. Ik denk dat er onderschat wordt. Het gaat natuurlijk niet alleen om de smartphone. Het gaat om allerlei dingen die je op internet mm -hmm. doet. Hoeveel daarbij gelezen moet worden. Want ja. als, als je op internet kijkt. Ja, je moet maar even goed kijken wat er allemaal voor dingen voorbij komen. Het is allemaal geschreven taal. Ja. Uh, en uh, ja, soms Engels hoor daar niet van. Maar oké, okay, daar leer je ook Engels van lezen. Mm -hmm. Dus uh, dat schuld geven aan de moderne media, dat leerlingen minder lezen, vind ik niet evident dat dat zo is. Het is wel zo dat er uh, doordat er zoveel andere dingen te doen zijn dan uh, een boek pakken, een roman lezen, hè, zoals we dat vroeger deden, als we niks anders te doen hadden, uh, dat dat misschien wel een, een, een oorzaak is voor waarom kinderen in de leeftijd van, dan hebben we het nu over 10, 11, jaar, 12, 13 en daarboven, uh, hun tijd liever aan iets anders besteden dan een dik boek. Ja. Ja. Um, je doet
0: hiernaast ook onderzoek naar, um, zelf uh, heb je Nederlands als tweede taal. Je doet ook onderzoek naar het uh, ontwikkelen van Nederlands als tweede taal. Uh, dat is natuurlijk in de afgelopen jaren heel relevant geworden vanwege uh, wat heel veel migranten aan Nederland zijn gekomen met bijvoorbeeld jonge kinderen die uh, geen Nederlands spreken. Um, ik heb hier een leuk fragmentje over. Uh, dit is van de, uh, de taalstaat op Radio 1. Uh, Marije van Wilderen is een Nederlands docent aan een uh, school in Utrecht waar ze Nederlands als tweede taal
1: geeft. ...dat je regelmatig gedichten voorleest in de klas. Hoe gaat je dagboek verder?
2: Uh, dit keer bespreek ik geen gedicht... maar laat ik de leerlingen een bestaand uitgeknipt gedicht zelf reconstrueren. Uh, er komen de meest bijzondere creatieve gedichten uit. Aan het einde van de les krijgen de leerlingen de originele gedichten te zien. Leerlingen complimenteren me aan het einde van de les. Leuke les, juffie.
1: Ja... Uh, je laat ze dus een uh, gedicht reconstrueren. Hè? Je knipt de zinnen los. En dan moeten ze puzzelend het, het gedicht in goede volgorde zetten. Ja. Uh, maar Maria heeft dat gedaan.
0: Snap je de verdomde wereld? Allerminst. Hoe snap ik niets van alle betafaken? Maar ik hou van jou. Dat is de formule. Liefhebben doe ik al.
1: Ja, is mooi. Dus zo leren ze vanzelf de poëzie kennen. Precies. Prachtig. We gaan naar... Uh... Yes.
0: Dus... Een voorbeeldje van Marije die een, een taalactiviteit uh, doet met haar, met haar klas om Nederlands te kunnen leren. Wat zijn wat verschillende aanpakken die er gebruikt worden in, uh, in het lesgeven aan Nederlands als tweede taal?
1: Oei, er zijn er heel veel. Dat heel veel dacht ik al. Wat ja, ja. <laughs> ja, ja. zijn de verschillende aanpakken? Ja, nou je kunt zeggen van uh, om een tweedeling te maken. Er zijn aanpakken die heel erg expliciet regelgestuurd zijn. Dus die proberen be je... de grammatica aan te leren... Mm -hmm. met regeltjes. En er zijn... aanpakken die veel meer nadruk leggen... op uh, het taalgebruik... en het leren op een... meer impliciete manier. Dus dat... Door, door taal te gebruiken... dat is zeg maar gebaseerd op de, ook de taalverwerving... van jonge kinderen van hun eerste taal... Uh, leer je automatisch... gebruik te maken... van grammaticale structuren die in die taal zitten... Mm -hmm. en uh, de woordenschat... Uh, en, en dat, dat is de, de, de great divide, zeg ja, maar. Ja, <laughs> die tweede zijn. manier
2: klinkt wel een stuk aantrekkelijker. Ja, ook die, voor die, de ik denk leerlingen. dat er heel
1: veel leerlingen zijn die dat aantrekkelijker vinden. Mm -hmm. uh, maar er zijn ook, uh, en, en met name volwassen leerders... en voor, niet helemaal verbazend, volwassen, hoogopgeleide leerders van een tweede taal... Ja. die sowieso natuurlijk al wat makkelijker taal leren... die hebben vaak de voorkeur juist voor die meer grammaticale aanpak. Ja. Um, maar het verschilt natuurlijk, uh, zeker in dit geval... als het gaat
0: om uh, kinderen van migranten die hier uh, opgroeien... Um, dat het verschil in leeftijd daar ook nog heel erg bij uitmaakt... kan ik me voorstellen. Is dat ook zo?
1: Het verschil in leeftijd van de tweede leren. Ja. Ja. Um, ja, ik denk het wel. Uh, ja, daar zijn ook weer heel veel uh, onderzoeken over... maar daar is de, de beslissing nog niet gevallen. Uh, er wordt vermoed dat je taalgevoeligheid, met name voor dat impliciete leren... veel groter is als je jong bent. Hoe jonger je bent, hoe makkelijker je dat pikt. Net zoals je eerste taal, dat je die als kind oppikt. Is vanaf je eerste jaar tot en met je vierde jaar kom je niet op school. Er wordt niks expliciet aan taal onderwezen. Maar het enige wat je doet is taal gebruiken in je gezinssituatie... met je, met je zusjes, met je broertjes, met je ouders... Uh, en, en, en daar is, dat, dat gaat kennelijk heel efficiënt. Uh, en het, uh, het, er is wel wat evidentie dat dat inderdaad ook geldt... voor het uh, leren van een tweede taal en voor een derde taal of een vierde taal. Naarmate je ouder wordt, wordt het moeilijker om dat impliciete proces vorm te geven. Nou kan dat ook zijn, dat er is van alles over te zeggen... het kan ook zijn omdat je als je al meerdere talen beheerst... Uh, dat je dan op een bepaald moment niet meer de tijd hebt om uh, zeg maar, voldoende ondergedompeld te worden in nog een taal. Ja, 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 ja. Want het gaat echt om onderdompeling en daarmee ook uh, zeg maar fouten kunnen maken. En dat, dat kost tijd. Ja. Uh, het kan heel goed zijn dat, uh, dat je dan als je ouder bent toch meer... Teruggrijpt op de boekjesmethode van uh, regeltje, uh, eerst persoonsvorm, dan werkwoord, of uh, dan uh, onderwerp en dan leidend voorwerp. Of andersom, bij een ja. andere taal is dat weer anders. <laughs> He, dat, dat, dat het meer een soort gepuzzel wordt, maar daar, dat kost minder tijd om daarmee bezig te zijn dan wanneer je ondergedompeld moet worden en daar enige taalgevoeligheid voor uh, ontwikkelt. Ja. ja. Dus we weten niet precies of dat echt een pure leeftijdskwestie is... of ook dat je gewoon, naarmate je ouder bent... minder tijd hebt om je helemaal in een taal ja. onder te dompelen. Ja.
0: ja. Ik zou misschien om even daarop verder te gaan... me ook wel kunnen voorstellen dat misschien juist mensen die meer talen spreken... Altijd, ik heb altijd het gevoel gehad dat mensen die meer talen spreken... makkelijker talen leren ook. Is dat, is dat, is dat dan misschien een fout gedacht van mij?
1: Uh, nou, je kunt wel zeggen dat mensen die meer talen spreken... kennelijk taal, zo taalgevoelig zijn dat ze ja. dat hebben kunnen leren. Ja. Uh. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, redenen waarom andere mensen minder talen spreken. Misschien omdat ze andere belangstellingen hebben... en zich daar gewoon uh, niet, de, niet de tijd voor gunnen om nog een andere taal erbij te leren. Maar er is denk ik wel zoiets als taalgevoeligheid. Er zijn mensen die veel makkelijker een nieuwe taal oppikken dan anderen. Mm -hmm. En waar dat precies aan ligt, ik moet eerlijk zeggen, dat weten we nog niet. Ja. Maar het zou, dat zou wel degelijk een erfelijke component kunnen zijn. Oh, ja. Ik merk het aan mijn promovendi. Die moeten in het Engels schrijven. Terwijl hun eerste taal Nederlands is. Hmm. Uh, en uh, daar zijn, uh, we zijn er die kunnen zo snel vloeiend Engels produceren dat ik er versteld van sta. Want in het begin konden ze nauwelijks een goede Engelse woordvolgorde uh, produceren. En na een jaar of twee uh, is het, klinkt het bijna alsof het... Uh, nou ja, klinkt het. Ze het het schrijven. Hè? Dus dat is wel wat anders dan praten. Spreken is wat lastiger. Ja. Maar uh, schrijven, en uh, op basis van het leren in leessituaties. Dus ze lezen veel Engelse teksten. Want ze moeten ook publiceren in, Engels het, in ja. het Engels. En uh, sommigen pikken dat dus zo makkelijk op dat dat idioom van hoe, je, hoe zeg je dat in het Engels. Terwijl anderen blijven daarmee worstelen. Dus er is wel de, ik denk dat er wel een soort erfelijke component is die dat bepaalt. Hoe, hoe gevoelig je ervoor bent. Ja. Ja. Uh, we hebben het aan het begin al een beetje gehad over
0: uh, bij onderzoek hoe uh, de, de volwassenen worden, die worden geïnterviewd. Uh, daar komen resultaten uit. Zeg maar. maar als het gaat om kinderen, hoe doe je daar gericht onderzoek op? op een uh, Bijvoorbeeld een klas van kinderen die een bepaalde activiteit moeten uitvoeren. Uh, worden daar ook interviews mee gedaan? Is dat uh, gebaseerd op inderdaad... testscores? Hoe... hoe, hoe... Of of ja, dat hangt onderzoek. helemaal af van de
1: onderzoeksvraag. Wat ja. wil je weten van die kinderen? Ja, we, we doen toetsen. Hè, om te weten hoe goed ze kunnen lezen. Of hoe goed ze kunnen schrijven. Of uh, uh, spreken. Daar kun je ook toetsen voor maken. Mm -hmm. uh, hè, om vaardigheden te meten. Maar je kan, als het gaat om dingen als attitudes. Hè, dat wil je ook graag weten. Van, uh, vinden ze het leuk om, uh, om te lezen? Vinden ze het leuk om te schrijven? Vinden ze het leuk op school? <laughs> Daar hebben we uh, dingen als interviews. en Vragenlijsten voor. Mm -hmm. Uh, en uh, ja, we, wat we ook doen, uh, ik weet niet of je die opgezocht hebt, dat onderzoek van uh, Mariska Okinga over uh, uh, leesstrategieën mm -hmm. uh, bij een bepaalde aanpak. Dan kijken we ook in de klas met observaties van hoe zijn ze bezig met de, de lessen. Uh, soms moeten ze dan in groepjes werken en dan gaan we kijken naar hoe, gaan die, hoe werken die groepjes samen. Uh, samenwerkend leren is een ook een heel belangrijk onderwerp uh, binnen het onderwijs. En uh, Wij proberen mm, vaak in groepjes leerlingen met elkaar te laten praten over hoe ze een tekst aanpakken. Ja. Uh, dat is dan leesstrategieën gebruiken. En uh, ja, daar worden dan uh, opnames van gemaakt, van hoe ze met elkaar samenwerken. En daar worden analyses op gedaan op die opnames, van welke Welke onderwerpen bespreken ze met elkaar? En hebben ze het echt over een strategie of, uh, of niet? Kinderen zijn vaak niet zozeer bezig. Dat geval, ik, 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 ik ga even één op de resultaten ja, ja, die we gezien ja, hebben. Ja, Als het hier om gaat, zijn ze vaak niet zoveel bezig met. Hoe ze de tekst aanpakken. Want dat vinden ze vaak niet zo interessant. Maar meer, ze willen gelijk naar het doel toe. Hè? Ze willen weten mm. van, wat is het antwoord op de vraag?
0: Ja, uh, wat moet ik weten? Wat moet ik dat weten? Ik en ik dat, is, dat is
1: fnuikend voor als je ze wil aanleren... om een bepaalde taak aanpak te kiezen. Of om beter een, uh, hun eigen taak aanpak te, te checken met die van een ander. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk de uitdaging van werken in groepjes. Van Hoe zorg je ervoor dat ze wel gebruik maken van... Uh, elkaars taak aanpak om te kijken van... Hey, zou het misschien anders zijn, zitten dan ik dacht?
0: Ja, ja, ja. En uh, om daarop voor te gaan... Uiteindelijk uh, doen jullie dus onderzoek naar uh, verschillende methodes... van taalverwerving uh, naar taalonderwijs. Um, wat, gaat er ver, wat gebeurt er dan meestal verder met die resultaten? Gaan die dan door naar een onderwijsinstantie? Of ja,
1: uh, wat is het vervolg, Goeie vraag. <laughs> ja. ja, dat is heel erg verschillend van onderzoek tot onderzoek. Ja. Uh, in, kijk, als ik het heb over dat onderzoek waar we het nu net over hadden... Mm. ...van Mariska ook ingegaan, dat is haar promotieonderzoek... Dat, gaat, uh, als het, ...dat was een onderzoek naar een bestaande methode, namelijk mm. nieuwsbegrip. Okay. En nieuwsbegrip is een methode voor strategieën leren bij het lezen. En die wordt zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs ge gebruikt. Wij hebben het onderzocht in de context van het VMBO... Uh, en we hebben uh, eigenlijk mm, ja, een beetje teleurstellend gevonden... dat de, de nieuwsbegrip-aanpak geen effecten heeft op begrijpend lezen. Okay. Na één jaar nog een beetje, na twee jaar helemaal niet meer. Uh, nou ja, kijk, dat is natuurlijk iets waarvan wij... wij hebben, dat is een samenwerking geweest met het CED... dat is een, de ontwikkelaar van het programma Nieuwsbegrip... Mm -hmm. uh, en ja, daar hebben wij natuurlijk uh, met onze rapportage uh, van verteld van... kijk eens, uh, er zijn toch wel wat uh, redenen om uh, uh, niet zo enthousiast te zijn over dat programma. En daar gaat een hoop geld in om en uh, daar zou wel eens uh, wat anders mee moeten gebeuren. Dus we hebben daar aanbevelingen aan gedaan van hoe zou je dat kunnen verbeteren. Ja. Een van de belangrijke problemen, en dat geldt niet alleen voor dat programma Nieuwsbegrip... maar ook voor allerlei andere programma's voor lezen... Uh, lees, leesstrategieën, is dat die leesstrategieën van middel tot doel worden. Dus die docenten die daarmee moeten werken, die, uh, die onderwijzen leesstrategieën. Maar ja, dat zouden dus ze eigenlijk niet moeten doen. Want een strategie doe je omdat je uh, iets met die tekst wil doen. Ja. En dat is dus afhankelijk van het leesdoel. Uh, en in plaats van dat je dan leesstrategieën moet aanleren, moet je dus aanleren van als ik iets bepaald wil weten over die tekst, bijvoorbeeld uh, wanneer is uh, de schrijver geboren, <lacht> waar kan ik dat in de tekst vinden? Dan ga je op een hele andere manier door die tekst heen dan wanneer je een samenvatting moet geven van wat staat er allemaal in die tekst over de schrijver. Ja. Uh, nou, en dat, uh, dat, is, dat vinden leerkrachten moeilijk. Om dat uit elkaar te houden. En dat wordt door dat programma ook niet echt aangestuurd. Het programma is echt ge gericht op le leer die strategieën. Doe elke keer weer diezelfde strategieën. En uh, zeker na een jaar of na twee jaar... vinden die leerlingen dat heel erg vervelend worden. Ja. En dat is dus ook weer een ding. Van hoe bereik je de motivatie van die leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat ze het ook echt leuk vinden? Nou, dat is echt een uitdaging voor uh, leerkrachten. En ja, wij, wij geven aanbevelingen aan het CED... of aan andere uitgevers van methodes... Mm -hmm. hoe ze dat kunnen verbeteren. En dat gaat dan echt om een nieuwe aanpak... die uh, effecten zou moeten hebben op uh, de leesvaardigheid van leerlingen... Uh, maar ja, er zijn ook andere methodes. Zoals we publiceren als het, uh, als het kan in Nederlandse vakbladen voor leerkrachten. En daarin geven we een, een hele uh, korte samenvatting. Uh, in, in wat meer gewone mensentaal. Ja. van wat we in ons onderzoek gevonden hebben. En ja, dan. We moeten dan maar afwachten of leerkrachten daarmee uit de voeten kunnen. Ja. Voor de rest zit ik bijvoorbeeld in het lectoraat bij de Hogeschool Rotterdam... bij de lerarenopleiding. Mm -hmm. Dus ja, voor zover mogelijk geef ik ook zoveel mogelijk informatie over... wat we gevonden hebben aan de mensen van de lerarenopleiders. Ja, daar heb je wat, wat directere invloed, zeg maar. Daar hebben we wat directere invloed, ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar het blijft altijd een probleem, hoor. Want ja, uitgevers willen gauw zoiets hebben van... nou, zeg het maar, hoe moeten we het doen... Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. En wij hebben niet de tijd om zelf een nieuwe methode te gaan schrijven. Want daar zijn we eigenlijk ook niet voor op aarde. Want, hè, dat, dat moeten uitgevers doen. Dus die, die, die match tussen wat methodemakers, uitgevers uh, aan uh, ideeën hebben... en wat wij uit ons onderzoek hebben... Dat, die blijft altijd een beetje moeizaam. Ja, ja, ja snap ik.
0: Um, ja, we moeten zo gaan afsluiten. Ik had misschien nog een leuke laatste vraag... Um, ...Bobby zei het net al, u heel graag Italiaans leren. Ik wil ook wel wat nieuwe talen leren. Um, wat zijn de tips die je hebt? Hoe kunnen wij het beste beginnen met het leren van een taal?
1: Nou ja, ik zou zeggen, als eerste tip is... ...vraag jezelf af, waarom wil ik die taal leren? Wat ja. wil ik ermee doen? Taal is een middel tot een doel en is niet het doel zelf. Ja. Dus het leren van een taal is nooit een doel op zich. Er is altijd iets anders wat je daarmee wil bereiken. Ja. Uh, dus vraag je jezelf goed af van wat wil ik er eigenlijk mee bereiken en hoe zorg ik ervoor dat ik in het leerproces, dat, dat je door gaat maken, uh, ook zo snel mogelijk bij dat doel terechtkomt. Want dat houdt je gemotiveerd. En motivatie is wel een van de belangrijkste uh, energiebronnen die je nodig hebt om een taal te leren. Uh, uh, als zo'n taal Chinees is bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik weet niet of dat toevallig in jouw, gevoel, in jouw geval van uh, toepassing is. Maar dan heb je echt een lange adem nodig hoor. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Dan ik ook nog leren schrijven.
0: Nou, dan uh, ben ik een paar jaar bezig. Het komt helemaal goed. Uh, hiermee zijn we weer aan het einde gekomen van deze uitzending van Radio Zomerdam. We hadden het vandaag over het leren en onderwijzen van taal. Hiervoor was Amos van Gelderen in de studio. Heel erg bedankt Amos. Graag gedaan. Um, Kijken. heel erg bedankt natuurlijk ook voor Bobby. Ja, ook graag um, gedaan. En Afke, de heldin in de techniekhok. Zij zet later vandaag de uitzending online... die terug te luisteren is via Spotify, iTunes en andere podcast-apps. Alle vorige uitzendingen kun je ook terugluisteren op www.radiosomerdam.nl. Reageren op deze uitzending kan via redactie at of natuurlijk via Facebook en Twitter. Voor, u nog, voor nu nog een hele fijne zondag. Mijn naam is Henrik Tesfaj en dit was Radio Zomerdam.